0: Comme chaque jour, on s'intéressait évidemment au marché. On voulait comprendre un peu ce qui se passait un peu mieux aujourd'hui. Un petit rebond après deux séances de forte baisse. Trois séances, Laurent. Il y a eu trois séances de baisse. Hein. On a eu mmh. jeudi, vendredi et lundi. Mmh. Oui. Quoi, oui Oui,
1: mais vous l'avez dit, c'est des marchés effectivement qui naviguent en ce moment. -là. Et
0: voilà, et c'est ça le ce sujet. Bonjour Laurent Grassin. Bonjour. Directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, on sent quand même qu'il y a de la crispation et de la tension, il y a beaucoup de prudence euh, parce qu'il y a une dégradation du contexte géopolitique, économique, mm -hmm. monétaire. Euh,
1: ce qu'on peut dire, c'est que le CAC 40 n'a pas salué en grande pompe la réélection de Emmanuel Macron. Non, c'est ce que je disais hier dans le débris bourse, pas d'état de grâce, euh, ni sur les plateaux télé euh, dimanche soir, ni sur les marchés euh, lundi. Euh, avec ce CAC. Débris
0: bourse à retrouver tous les jours mais bien sûr. en direct. À 18h,
1: voilà. Voilà. Euh, avec ce cas qui perd 2%, un recul marqué. Euh, C'était hier, ça. C'était hier, pas mal de valeurs attaquées. C'était intéressant parce qu'on avait euh, le, le repli assez marqué euh, du baril de pétrole, donc qui a entraîné les, les valeurs... Euh, parapétrolière et pétrolière dans son sillage, les valeurs du luxe qui sont aussi très attaquées maintenant depuis quelques quelques mois. Et puis l'euro, l'euro qui lui aussi faiblit face au dollar. Il était hier à 1,0704$.
0: Bon, donc il n'y avait rien à voir avec l'entrevient Macron et la baisse des boursiers non, hein. non, 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 non,
1: non. <rire> le, le, le vrai sujet est ailleurs et ça avait commencé sur les marchés asiatiques le matin avec ce recul de l'indice chinois, le CSI 300, euh, 4,9%. Hein, on était sur un, un des plus forts reculs depuis avril 2020 et ce qui est à l'origine de ce recul, et eh bien c'est quelque chose qui finalement... Euh, jusqu'à jusqu peu de temps, était relativement peu traité par les médias qui étaient davantage sur la crise en Ukraine et, et, et sur l'élection présidentielle française, c'est euh, la flambée de Covid-19 en Chine.
0: – Et la stratégie zéro Covid de Pékin.
1: – Et la stratégie zéro Covid de, de, de Pékin, les, les euh, 25 millions de personnes qui sont confinées à Shanghai dans, un, dans, un, dans une, une rigueur qui est absolument hallucinante, je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos de, de gens qui filment, les gens qui hurlent aux fenêtres parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux ou ceux qui essayent de s'enfuir, enfin c'est assez dingue. Et puis, euh, on le voit, il y a quand même, malgré tout, deux nouveaux cas qui se, euh, qui se répercutent. Ça fait à peu près un mois que Shanghai euh, est, est vraiment euh, euh, sous les verrous, si je puis dire. Et pourtant, il y a eu 17 000 nouveaux cas. Et puis, on a euh, le Covid-19 qui arrive à Pékin, avec là aussi une oui. semaine intensive euh, de tests. Hein, 12 districts sur 16 qui sont invités à réaliser trois tests PCR cette semaine. Tout ça, bah, qu'est-ce que ça nous donne Ça nous donne à la fois euh, de la désorganisation, même si certaines entreprises ont été autorisées à redémarrer à Shanghai. Ça nous donne forcément euh, des craintes sur euh, à la fois, là aussi, euh, la croissance, notamment la croissance chinoise. Et puis, alors qu'on n'arrête pas de parler euh, de désorganisation de la chaîne de production, de l'inflation liée aux matières premières... C'est n'est pas euh, l'arrêt de la production en Chine qui va améliorer les choses. Ouais, pas vraiment. Euh, non, pas vraiment. Et puis, on a aussi des, des, des signes. Hein, euh, la consommation en Chine qui a reculé 3,5% en mars. Donc, voilà, plusieurs, plusieurs euh, euh, signaux inquiétants qui viennent de Chine et qui expliquent hier, en tout cas, cette, cette forte baisse des marchés.
0: Bon, après, mmh. il y a aussi, on en est parlé, mais c'est vrai que quand Jérôme Powell nous dit il est possible que, voilà, sur la table, qu'on fasse 50 points de base de hausse sur les taux dès le mois de mai, euh, pourtant, c'est comme relativement attendu, et là, tout le coup on se met à paniquer. Euh, j'ai
1: l'impression... Non, en fait, j'ai l'impression que... Euh, Powell n'est pas, pas pris au sérieux, en tout cas jusqu'à jusqu une période assez courte, et qu'on a eu l'impression pendant de très longues semaines que les marchés ont dit « cause toujours ». Ok, oui, l'inflation, c'est grave, tu nous en parles. Et puis, le discours des banquiers centraux, on peut parler effectivement de la Fed, mais on va aussi parler de la BCE, qui est réaffirmé avec insistance, alors que par ailleurs, en fait, ce qu'on attendait sans doute, David, c'est qu'au fur et à mesure où les conditions se dégradent, on attendait une atténuation, un mmh. adoucissement du discours en disant ⁇ Ah oh là là, on prévoyait de, de remonter les taux, mais on se rend compte et ben, que ce n'est pas, la... qu a... ben, pas ça qu'on a ⁇ C'est-à-dire qu'effectivement, euh, dès la, la semaine dernière, Paul était à un débat organisé par le oui. pour expliquer que dès euh, effectivement, les réunions du 3 et 4 mai, une hausse des taux de 0,5% était, euh, était, était sur la table. Euh, on a aussi la BCE, et donc ça nous donnerait quoi Ça nous donnerait potentiellement... Là maintenant, les marchés sont à trois hausses de taux d'un demi point pour la Fed.
0: La garde en a parlé, Christine Lagarde en disant que c'est possiblement fin d'année.
1: Oui, sauf que Louise de Guindos de son côté dit que dès juillet, on pourrait parler d'une hausse de taux qui est plutôt colombe. C'est ça aussi d'ailleurs qui est intéressant, c'est le durcissement de part et d'autre de l'Atlantique des membres jugés plutôt Colombes, qui aussi en volume Donc de Guindos qui nous dit qu'effectivement une hausse. En juillet 2025, ce serait possible, suivi d'autres. Et puis, on avait euh, ce matin un Martin Kazax euh, qui nous dit qu'il était plutôt confortable. C'est est qui, qui est Martin C'est un, un des membres du conseil des gouverneurs de la BCE. Je Mais ce qui est intéressant, c'est que lui aussi venait apporter sa pierre à l'édifice en disant qu'il était plutôt confortable avec cette anticipation des marchés de trois hausses de taux d'un quart de point pour la BCE d'ici ouais. décembre. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, David. Alors que les signaux sont quand même en train de virer, on va dire, au orange, dans pas mal de paramètres. De l'économie, les banques centrales, pour le coup, oui. restent sur leur position. Et ça aussi, ça fait mal au marché.
0: Pourtant, quand on regarde les rendements obligataires, on a une flambée des taux. Mmh. Sauf depuis euh, ben là, quelques heures où ça a semblé un petit peu se, se détendre gentiment. Ben
1: oui, parce que là aussi, il y a, il y a, à, la, à la fois, il y a eu hier ce « fly to quality », c'est-à-dire que puisque ça va mal, on va acheter du dollar et on va acheter des obligations d'État américaines. Et ça, ça, ça en va... fait baisser Et ça en fait baisser le rendement. Et puis, il y a toujours cette question que les marchés se disent que si ça vire vraiment mauvais, bah les banques centrales vont être obligées de mettre de l'eau dans leur vin. Ça va être très intéressant. Enfin, intéressant, oui, c'est une façon de voir les choses, mmh. ce qui va se passer dans les mois à suivre, parce que, est ce qu'on va maintenir cette position très, très stricte des banques centrales, alors que les marchés attendent clairement qu'elles fassent un geste dans les semaines qui viennent.
0: Quand on, Quand on met tout ça bout à bout, ça donne des perspectives de croissance qui sont un petit peu euh, rabougries pour reprendre le terme qui est ouais. cher à notre président réélu.
1: Bah oui, on a eu la Banque mondiale qui a parlé, il y a eu le FMI le 19 avril. Hein, cette fois-ci, on est désormais... Alors, ça reste, ça reste pas mal. On est passé de 4,4% selon les estimations de janvier 2022 pour la croissance mondiale à 3,6% selon le FMI. Euh, le FMI qui nous prévient et qui nous dit que ça pourrait encore baisser si euh, les sanctions continuent à se si, la, si la Voilà, à se durcir, notamment sur la Russie. Et qu'est-ce qu'on voit on va ajouter ce contexte géopolitique. Il n'y a pas besoin de s'étendre trop longtemps dessus. Mais on a quand même deux euh, représentants américains à Kiev, ce qui est quand même un signal extrêmement fort. Hein, secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, qui explique que l'Ukraine peut gagner la guerre si elle a euh, les équipements adéquats. Et on sent bien qu'ils ont envie de les lui donner. Et ce matin, on avait Sergei Lavrov, le euh, chef de la russe, qui disait, oui. le risque d'une troisième guerre mondiale, rien que ça, est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Alors, on voit bien tout le côté... Euh, un tox, un fox, ce que vous voulez, ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est sûr que ça ne va pas amener de la sérénité sur les marchés, et euh, notamment sur les marchés de matières premières ouais. à court terme.
0: Et on en manque de la sérénité. Mmh. Comment est-ce qu'on pour se rassurer un petit peu Encore une fois, je ne vais pas finir nécessairement sur une note positive, Laurent, mais voilà, pour se rassurer un petit peu, pour dire quoi que les autorités monétaires chinoises. Euh, semble vouloir faire l'effort pour oui, soutenir l'économie. ce matin,
1: c'est un peu ce qu'il qui portait, d'ailleurs. Même si on se rend compte que, là aussi, la Chine, contrairement à peut-être ce qu'elle a fait les, les autres fois, ne va pas faire un tout azimut. Elle va faire des soutiens ciblés. Effectivement, vous l'avez dit, ce matin, il y a eu des annonces. Euh, soutien ciblé sur les propriétaires de maisons, les petites entreprises. Et elle a envie vraiment d'aider le tissu économique. L'assouplissement des exigences en matière de réserve de change. Là aussi, c'est dans le but de, de ralentir la dépréciation du yuan. Elles vont passer de 9 à 8 euh, donc, on peut estimer qu'en euh, Chine, on sait très bien que les autorités sont quand même attentives là aussi euh, à l'économie euh, et qu'elles vont faire le nécessaire pour que tout se barre pas en cacahuète, si vous me pardonnez l'expression. Euh, et puis, euh, ce le, ce, les données sur lesquelles on peut se rassurer quand même, c'est que malgré tout, on, on va avoir les chiffres de croissance américaine et de la zone euro euh, dans le cours de la semaine. Ce sera sur le T1. On verra des, on, bon, on, on est dans le rétroviseur, on verra comment ça s'est passé. On est aussi dans le rétroviseur, mais quand même, pour le moment, les chiffres trimestriels qui ont été publiés par les entreprises sont plutôt bons, hein, mmh. euh, là aussi. C'est quand même une première, un début d'année qui est plutôt assez remarquable. Euh, et puis, on a, euh, au niveau indicateur statistique, encore des signaux de confiance, notamment en France, qui sont plutôt optimistes sur la confiance des consommateurs, sur la confiance des entreprises aussi. Une croissance abaissée, pas encore au tapis, voilà. Et puis quand même un marché qui ne va pas monter de façon uniforme, qui va rester volatile. Euh, je ne sais plus qu'ils disaient. Voilà, on n'allait plus pouvoir tout acheter maintenant euh, sur les indices. Il allait falloir euh, faire son choix. C'est forcément un marché plus compliqué pour l'investisseur.
0: Exactement. Merci mmh. beaucoup, explication. Signé Laurent. Grassin. Merci David, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci.